0: et à tous, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que vous passez un bon début de semaine je suis très heureuse de vous retrouver Ben, j'espère que ça va pour vous et que vous euh, faites de votre mieux comme toujours pour aller de l'avant aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter euh, une jeune femme pétillante dynamique qui euh, actuellement fait deux bacs en même temps l'un en musique et l'autre en biologie, à l'Université Laval. Je vous présente donc Claudia Tom, qui est une auteure, compositrice, interprète, une afro-canadienne d'origine camerounaise. Elle propose un projet musical où des sujets modernes et sociaux sont traités dans une musique aux saveurs à la fois chaudes, légères et énergiques. Mais c'est tout à l'image de Claudia Tom. C'est en employant donc les arts à travers la musique, la mode, la danse, la peinture, qu'elle vise à célébrer l'humain dans toute sa splendeur et en même temps effectivement dans son côté sombre. Ayant grandi dans un mélange de cultures, elle puise son inspiration dans une multitude de genres et d'icônes artistiques allant de Stromari, Luther, Little Mix, Michael Jackson, Mozart, André Rieux et Magic System, entre autres. Elle est très éclectique, comme vous pouvez vous en rendre compte. Elle caractérise sa musique comme une unité entre la pop urbaine, la musique du monde, l'afrobeat et la musique classique. C'est percutant, rafraîchissant, mais c'est vrai, à l'image de Claudia. Bienvenue Claudia dans Bonjour. cette émission Afrofuturiste. Comment vas-tu ça va très bien, ça va très bien et toi. Ça va super bien. Je suis très heureuse que tu aies accepté notre invitation puisque tu es une Afro-futuriste, effectivement, mais dans l'âme, tu es tellement pétillante et tu fais tellement <rire> de choses dans la capitale nationale. Nous sommes vraiment très heureux de te, de te recevoir et de t'accueillir, Claudia. Dans cette émission, on commence toujours par demander à nos invités d'où ils viennent, que ce soit au Québec, au Canada ou ailleurs dans le monde et surtout, quelles sont les odeurs quelles sont les senteurs quels sont les paysages que retiennent-ils de leur enfance de leur adolescence pour leur permettre effectivement d'être euh, ce qu'ils sont aujourd'hui alors tu n'échappes pas à la règle Claudia. Okay. <rire> dis-nous tout d'où tu viens qu'est-ce que tu fais ici mais ça c'est un deuxième temps pour la question mais d'abord d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a motivé qu'est-ce qui t'a motivé dans l'enfance, dans l'adolescence, pour que tu sois euh, une auteure, compositrice, interprète, pleine de talents, qui nous fait vibrer dans la capitale nationale.
1: Ben, ben, d'abord, d'où je viens? Euh, moi, je suis camerounaise. Que j'ai, je suis née au Cameroun et j'ai vécu là jusqu'à l'âge de 5 ans, avant de, de venir au Canada avec ma maman. Et euh, ce que je retiens de mon enfance en tout cas au Cameroun, euh, je sais que 5 ans, c'est peu là, pour se, re- se rappeler des trucs, mais j'ai quand même une bonne mémoire visuelle. Fait que je me rappelle de la maison de ma grand-mère, du chemin que je prenais pour aller à l'école, parce que j'ai commencé, on commence quand même tôt là, là-bas, puis euh, de mon uniforme tout bleu quand j'allais à l'école, de mes amis d'enfance, puis encore des gens se disent « mon Dieu, tu te rappelles de ça? » ben oui, parce que ça m'a quand même marqué. Et euh, après ça, ben, je suis venue. À, on est dans on est au Canada. Puis je me rappellerai toujours les premières fois où j'ai vu la neige, en tout cas. Et ma mère qui fait des belles chutes dans la neige et la glace. <rire> Puis euh, j'ai, j'ai été dans la musique très tôt. Ma mère chante, ma grand-mère chante. Fait que c'est de là que vient cette passion là. Et qu'est-ce qui m'a poussée jusqu'aujourd'hui? à être euh, auteur, compositeur et contenu dans la musique, ben, je dirais que c'est euh, ma famille, premièrement. C'est mes plus grands, euh, mes plus grands fans et mes plus, euh, ceux qui sont derrière moi tout le temps. Sinon, euh, j'ai rencontré pas mal de monde euh, dans mon parcours qui, qui ont cru à mon projet et euh, qui, ont vraiment dit, qui m'ont poussé, en fait. Donc, point. Ouais. Il y a plusieurs petites personnes qui sont là derrière moi, qui sont encore là aujourd'hui. Et que c'est grâce à eux là pas mal que je suis encore euh, ici aujourd'hui à faire de la musique et de l'art euh, à 100%.
0: <rire> c'est super, tu dis ben quand tu es arrivé ici évidemment les premiers neiges oui. que, euh, toutes les personnes qui arrivent de loin et qui effectivement euh, vivent leur premier hiver québécois, eh bien oui. s- s'en souviennent à tout jamais. À tout jamais. <rire> s'en souviennent à tout jamais. Claudia, euh, qu'est-ce qui euh... Euh, qu'est-ce qui te marque aujourd'hui? Euh, plus que... Est-ce que tu as un regard euh, sur euh, ton pays de naissance en étant au Canada, même si tu es arrivé ici à l'âge de 5 ans? Euh, je sais que ta mère est vraiment très présente aussi dans... à travers tes activités. Euh, donc, euh, est-ce qui... qu'est-ce que tu as un regard sur ce qui se passe chez toi? Quel est le lien que tu en fais en étant ici?
1: Il ben, y a eu... Euh longtemps où je n'ai pas eu beaucoup de liens, dans le sens que, à part à la maison, où c'était plutôt euh, Cameroun-Québécois, mais plus Québécois par moment, j'ai pas beaucoup eu de, 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 de vision. Mais là, présentement, je vous dirais que tranquillement, pas vite, je commence à me dire qu'il faudrait peut-être que je puise un peu plus dans mes racines et que j'ai, j'ai plus un regard euh, inclusif, je dirais. Comme je m'inclus en tant que Camerounaise et je me voyais plus, peut-être que je suis une intruse Fait que là, j'assume un peu plus que, oui, je suis camerounaise et j'ai le droit d'en apprendre un peu plus sur ma culture et mon pays, par le fait même. Mais euh, moi, je trouve que c'est un très beau pays. Ça vaut la peine que, je, que j'y aille, en fait, pour la première fois depuis que je suis au Québec, <rire> que je retourne. Fait que euh, non, c'est vraiment... Euh, j'essaie, dans ma musique, en tout cas, d'avoir des, des repères camerounais puis de les amener Ici, fait que moi je trouve que c'est une belle culture, c'est un beau pays. Euh, on dit souvent qu'on est un peu, euh, pas prétentieux, mais euh, très fier. De
0: toute Puis... façon, le Cameroun, c'est le continent.
1: C'est ça, exact. On est... Bientôt, ça va être la galaxie si ça continue. <rire> mais... On mais est un de... futuriste, n'est-ce pas, au Cameroun? Oui, oui, à 100 on voit. En tout cas, on voit loin.
0: <rire> tu ressens le besoin, effectivement, de. De puiser dans tes racines, euh, c'est, c'est un besoin? Comment, comment ça se manifeste chez toi?
1: En fait, au début, c'était pas vraiment un besoin, c'était plus un, une recherche de, de, de moi envers moi-même. Puis c'est devenu comme une. Euh, un plaisir, en fait, d'essayer de retrouver, de me dire, hein, c'est de là que je viens, ah, oh, c'est comme ça que ça sonne, oh, waouh, c'est. tu sais, de voir que même si j'ai grandi ailleurs au final ben ce que où j'aurais grandi mettons naturellement ben, de retrouver le, le, ce mélange là quand même même si j'ai été loin de dire oh mon dieu j'ai, j'aime quand même ça même si je suis loin de de me dire euh, ces racines là ils sont pas perdus même si tu as été dans une culture complètement différente là. Fait que moi, c'est devenu comme un plaisir de redécouvrir, en fait, de découvrir les, les, les multiples couleurs et saveurs que le Cameroun apporte.
0: Et ça, c'est la musique, c'est ton art, la ouais. peinture, enfin bref, tout ce que tu fais, tout ton univers en fait artistique qui te ramène à tes racines, Claudia. Ouais. <rire> oui. Parle-nous de ton parcours artistique, tu dis que tu t'a, as toujours... Enfin, le milieu artistique, tu as toujours habité quelque part. Euh, ben, tu as la parole pour nous expliquer comment euh, le, ton côté artistique, ta fibre artistique, effectivement, fait intégralement partie de ton quotidien.
1: Oh. Ben, quand j'étais petite, comme je vous ai dit tantôt, ma mère et ma grand-mère, ben, ils chantent toujours. Donc, euh, je suis née et j'étais déjà entourée de chanteurs. <rire> Donc, euh, puis ma grand-mère donnait des cours de chant, puis je me... on m'a raconté que quand j'étais petite, j'avais quand même déjà une bonne oreille, et j'ai peut-être déjà fait pleurer quelqu'un en lui disant « Ben là, ma grand-mère t'a dit de chanter comme ça, et toi, tu chantes pas comme ça, oh là là, ça va pas bien! » Fait je pense que j'avais déjà ce petit côté-là en étant très jeune, et puis euh, en écoutant les autres chanter, la musique, je j'm- me faisais inclure, parce que j'étais vraiment curieuse de... Entendre ce que les autres faisaient. Fait que je, tranquillement, pas vite, après ça, quand on est arrivé ici, euh, j'ai fait de la comédie musicale en deuxième année. J'avais écrit une chanson en première année sur l'école, à quel point c'était important. Et euh, c'est comme ça, là, tranquillement, que la comédie musicale, après ça, j'ai fait partie de la chorale des petits chanteurs de Charlebourg. Puis directement, j'avais dit à ma mère, moi, je veux aller au secondaire en musique quand j'étais en troisième année. Puis là, rendue au secondaire, je me suis acceptée en musique. Puis là, ça faisait juste continuer comme ça. Puis au fil en aiguille, au secondaire, bien, il y a eu plusieurs projets. J'ai appris à jouer des instruments un peu plus de façon poussée. Puis là, je, me... je suis rentrée au conservatoire et euh, j'ai fait des secondaires en spectacle. On a gagné une année. Je me suis, bien, Au cégep aussi, j'ai fait du cégep en spectacle. L'année passée, j'ai gagné en mon cégep. C'était vraiment incroyable, mais ce pas le, le gagner, qui était le plus le fun. C'était en fait de réussir à faire ce qu'on a fait, mais bon... Et euh, ben aujourd'hui j'ai fait mon, j'ai sorti mon EP l'année passée aussi. Puis ouais je suis à créer des événements à moi pour promouvoir d'autres artistes. Ça fait un parcours un peu décalé, je dirais, mais d'après moi qui, qui fait un peu son sens euh, comme aujourd'hui où je suis rendue.
0: Claudia, tu es engagée aussi dans le milieu associatif le milieu communautaire ici. Est-ce que tu peux nous parler de cet engagement? Bien,
1: en fait, j'avais, j'ai commencé euh, au cégep, au bac international. Puis ça, on nous proposait de faire, on nous proposait de façon un peu obligatoire, mais de, on s'est inscrit pour ça aussi, de faire du bénévolat dans des trucs. C'est un petit peu euh, le côté entraide que j'ai beaucoup aimé. Puis là, j'ai comme un peu sorti ça euh, dans ma vie de tous les jours. Puis après ça, j'ai rencontré Ludovic Dubé, qui m'a vraiment poussé à dit t'as une petite fibre entrepreneuriale, tu peux pas t'inclure, t'sais, toi plus dans la communauté. » Fait que là, j'étais comme, « Ok, bon, ben, on va essayer. » Ça m'a pris un bout quand même avant de me dire que j'étais capable de faire ça, puis d'avoir ce côté plus euh, engagé, là. Et, euh, je suis quelqu'un qui voit les choses très, très légèrement, fait que je me disais, si je suis engagée dans des trucs, est-ce que je vais, je vais, je vais, je vais me, je vais me perdre un peu là-dedans, mais pas pas du tout, en fait. Là, ça m'a plus permis de dire, OK, ça, c'est la réalité aussi. Il n'y a pas juste de roses bonbons dans la vie. Fait que, euh, être vraiment présent avec les autres, voir les expériences des autres, euh, les expériences de la vie aussi. puis Vraiment, être en communauté aussi, c'est vraiment le fun. Ça permet de créer des nouvelles choses. Fait que moi, euh, m'engager de façon c'est pas politique, je suis pas très dans ça, mais t'sais, mettre Comment je dirais?
0: Disons la politique euh, au sens euh, de la politique citoyenne. Oui, c'est
1: ça, exactement. Il ouais. faut être un bon citoyen dans tous les sens du terme. Puis euh, un bon citoyen aussi, c'est être... Euh... Si on dit ça prend un village pour élever un enfant, il un... faut que ce village-là il existe d'une certaine façon. Fait que voilà, c'est comme ça que je c'est
0: vois Et donc, tu t'es engagé dans un projet. Tu as été donc... Euh... Euh, lauréate. Hein? Enfin, en tout cas, euh, ton projet a été accepté dans le cadre du FJAQ, oui. le Forum jeunesse afro-québécois. Est-ce que tu peux nous parler plus en détail de ton initiative et de ton projet?
1: Donc, le projet s'appelle Artissimo. Ça m'a pris un petit moment à trouver le nom, mais c'était quand même assez évident parce que les arts et euh, fortissimo, fait qu'on veut mettre un, on veut monter le volume sur euh, les arts à Québec et les artistes émergents afro-descendants puis euh, ce projet-là est parti en fait d'une, d'une discussion et euh, on, je, me, je travaille dans les écoles aussi là euh, quand j'ai du temps et je vois que les, l'art prend un peu il euh, y en a beaucoup moins qu'avant, le sport prend un peu plus de place puis je me disais il faut, faut que les gens les enfants ils puissent exprimer, il faut que les gens puissent exprimer d'une autre façon euh, leurs leur besoins, leur, euh, juste s'exprimer. Puis, euh, je voulais aussi monter un spectacle, et à la base, ce spectacle-là, je voulais monter mon spectacle à moi, puis ça s'est un petit peu changé parce que je me disais « Ah, oh, mais j'aime ça mettre de l'avant les autres, pourquoi je crée pas un spectacle ?» où Moi, je me suis fait donner l'opportunité avec le projet Echelon d'être euh, sur scène, et pourquoi pas moi aussi je, me, je fais un projet en tant qu'ancienne lauréate, ancienne finaliste de ce projet-là pour, justement, euh, les artistes de la relève, afro-descendants euh, ou immigrants. Et j'ai aussi pensé au fait que, moi, j'ai l'opportunité, j'ai la chance d'avoir une famille qui me supporte à 1000 puis ce n'est pas toujours le cas dans une famille immigrante quand tu veux aller en art et être une artiste, d'avoir le support total comme ça. Pis je me disais, pourquoi pas? faire en sorte que ça devienne un peu plus familial et d'essayer de déstigmatiser de un peu ce côté euh, oh, être un artiste, c'est sûr que ça t'amène euh, que des problèmes et tout ça alors qu'être un artiste, ça ne veut pas dire que tu vas nécessairement juste sortir de ta vie, mais ça veut dire aussi que c'est un moyen d'expression et, et tu peux le faire comme bon te le semble avec une carrière à côté ou à temps plein puis sans que ce soit vraiment euh, négatif dirais et que je voulais leur donner du beau à tout ça, puis faire en sorte que tout le monde ait une expérience vraiment euh, comme dans ma maison, en fait. Artistique, joviale, puis euh, tout le monde en famille dans la cuisine.
0: <rire> <rire> c'est beau, c'est, beau c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment beau. Et je me rends compte qu'en fait, dans ton événement, euh, euh, Claudia, eh bien, c'est vraiment toute la diversité québécoise qui s'exprime et qui se retrouve à tes côtés. Dis-nous mmh. comment tu as réussi à faire cette alchimie. Euh,
1: samedi passé, le 20 janvier 2024, euh, il y avait Artimo là, euh, toute la journée au Cégep Garneau, toute l'après-midi, en fait, je devrais dire. Que dès 15h30, on était en poste à l'auditorium, à l'Agora, dans le corridor euh, du Cégep. Et il y avait des ateliers en premier lieu. Fait que moi, j'appelle ça l'acte numéro un. Fait qu'il y avait un atelier de cirque avec filet d'hommes, deux circassiens, incroyables. Il y avait un atelier, un atelier de danse avec Malicia André, une chorégraphe et danseuse euh, qui a gradué à l'École de danse de Québec, qui est aussi d'origine... Euh, j'ai oublié, mais c'est pas grave. <rire> il y avait Ludovic Dubé qui a fait un atelier de chant. Un atelier de chant gospel, un peu euh, reggae aussi, si je ne me trompe pas. Et ils ont même présenté, parce que le soir, il y avait un spectacle. Ils ont présenté euh, l'atelier de chant. Ils ont présenté un numéro là, de ce qu'ils avaient appris dans la journée. Puis, il y avait du maquillage. fait par Ophélimius. Il y avait une fresque vivante. Fait que La fresque de, de 15h30... À 21h, elle se faisait peindre par l'artiste Sol Girard, euh, qui s'est découvert là, récemment le, 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 la passion de l'art vivant. Puis le soir, il y avait un petit cocktail VIP. Tout le monde était bien content, on s'est régalé. En tout cas, des commentaires que j'ai eu, on s'est régalé. Et le, après ça, il y avait le, le, le spectacle où magnifique, Karim Sissé, Milandrea, euh, Steve Bico. Euh, Smiley Face et mege et Superphonix ont pu faire une prestation là, chacun. Puis le public était vraiment en feu. Là. J'en, j'en reviens pas. Là. Les gens étaient au rendez-vous. Puis euh, on est bien content parce que ça m'a permis de voir que c'est possible d'avoir peut-être une deuxième édition également parce que j'ai eu des super commentaires. Puis l'événement, là, ça, là, ça a vraiment fait une différence en fait euh, dans la soirée des gens. Puis j'espère pour la semaine parce que voilà. <rire>
0: Non, mais c'était très beau, félicitations, et puis je m'y suis rendu avec beaucoup de plaisir. Et euh, ce que j'ai vraiment apprécié, c'était, c'est, cette, euh, c'est que la diversité québécoise était bien représentée, évidemment, et que c'était effectivement un Québec diversifié, inclusif, qui était présent, et tu as bien fait les choses. Donc félicitations, euh, Claudia, pour, euh, pour ton <rire> événement. Euh, qu'est-ce que tu as, tu as, tu as ressenti à, à ce moment-là et puis, une fois que ben, toute cette euphorie <rire> a cessé, euh, qu'est-ce que tu as ressenti Est-ce que toi, c'était vraiment quelque chose de, de beau, de grand c'était, c'est, c'est, c'est un premier événement que tu organises de cette ampleur, sans doute, ici. Euh, c'est toute une fierté, n'est-ce pas
1: Bien sûr, bien sûr. Quand le stress est passé, là, <rire> quand le stress de l'organisation est passé, puis que j'ai pu vraiment regarder, ben, j'étais extrêmement fière. Puis je me disais que wow, ok, j'ai vraiment fait ça, c'est quand même un long chemin qui nous a amené jusqu'à l'apogée finale de l'événement. Puis j'étais incroyablement fière de moi, fière des artistes, fière de l'organisation, parce qu'il y avait beaucoup de personnes quand même derrière. Puis je me disais, ok, j'ai été capable de mener une équipe par moi-même jusqu'au bout avec de l'aide quand même, mais je l'ai faite. Et euh, j'ai même versé une petite à en coulisse. <rire> puis aujourd'hui, ben, après avoir dormi un bon 18 heures, euh, là, je peux te dire que j'étais presque prête à recommencer <rire> parce que j'ai vraiment adoré ça. Là. En... Cette nuit, je réfléchissais déjà à, OK, ça, ça aurait pu faire ça, on aurait pu changer ça. Et je, je suis déjà partie sur un autre projet, mais on va se calmer, on va revenir sur Terre, puis on va savourer quand même le... la finalité de C'est la bien. chose. Ouais.
0: absolument, absolument. Et c'est une très belle chose de voir effectivement ben, une jeunesse afro-québécoise qui euh, s'investit et qui s'intéresse effectivement aux activités citoyennes qui se passent dans la capitale nationale et ailleurs euh, au Québec. Euh, un petit peu avant cela, hein, euh, oui, quelques mois, on peut dire l'année dernière. L'année dernière, tu as participé donc, à la huitième édition de Talents d'Afrique. C'était oui. toute une expérience aussi pour toi. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette expérience sachant que le, le, la thématique c'était l'afrofuturisme Est-ce que tu avais déjà entendu parler de l'afrofuturisme euh, Qu'est-ce qui t'a interpellé effectivement dans cette thématique
1: En fait, j'avais, je pense même pas que j'avais déjà entendu parler de l'afrofuturisme. Peut-être que j'ai déjà entendu le mot, mais quand j'ai, en... j'ai su la thématique... J'ai dû aller chercher sur Google ce <rire> que si ça voulait dire, parce que je m'étais dit, c'est-tu comme l'Afrique, mais en futur, genre avec des, des robots puis des trucs dans le genre. Fait que j'ai vraiment dû faire un petit, une petite recherche. Puis après ça, j'étais comme, ah, oh, OK, c'est, c'est ça. C'est, c'est vraiment... Euh, c'est pas nécessairement l'Afrique, mais c'est vraiment a- l- le... Afro-descendant ou Af- l'Afrique, c'est le, le futur, sais on, on a fait des technologies, on a fait des trucs, mais tu sais, la source part de quelque chose. La source, c'est toujours partie de, de cet endroit-là. Puis
0: Et ça, ça ouais, t'a plu à ce moment-là? Puis,
1: exactement. Ouais. Puis mm-hmm. après ça, j'étais comme « Ok, mais moi, qu'est-ce que, je, qu'est-ce que je retiens de tout ça? » Je suis un peu partie sur une, la caricature de la chose. Au début, en mode euh, euh, laser et tout... Puis, mais je me suis dit, non, 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 il faut que je pousse plus loin que ça, ça va être dans le message, ça va être dans les, le visuel. Et euh, finalement, j'ai, je pense que j'ai bien cerné, en tout cas, ma vision de l'afrofuturisme qui est de juste pousser pousser tout, de ne pas, de pas se cacher derrière une identité qui n'est pas la nôtre, de vraiment assumer toutes les facettes, mais de se dire, OK, mais ben c'est nous le futur en ce moment. Mais les pieds à terre, afro ou pas, le futur... Le futur le positif, là. la technologie, euh, les idées, comment on, on, on intègre l'art, comment on intègre la pensée, tout ça, seul, tout seul, c'est la futuriste.
0: Comment imagines-tu, Claudia, euh, les 50 prochaines années? Allez, je te demande de te projeter.
1: <rire> <rire> ah, OK, mais c'est quand même beaucoup 50 ans, mais je pense que... Euh... Il va y avoir quand même pas mal de choses, c'est sûr qu'il y a pas mal de choses qui vont changer. Je pense que ça va être beaucoup plus euh, euh, comme une palette de couleurs. Pas juste du brun, pas juste une couleur. Ça va vraiment un arc-en-ciel de couleurs dans les gens, dans les idées. Mais euh, je pense que dans 50 ans, ça va être beaucoup plus uni. Déjà, au Québec, les gens sont très chaleureux. Euh, les communautés sont chaleureuses. On voit vraiment que ça se mélange tranquillement, les cultures se mélangent. Puis, il va avoir, je pense qu'avec ça, il va y avoir une nouvelle, une nouvelle culture, mais qui va être créée de la fusion des, des cultures diverses. Et que ça, je ne sais pas si ça va ressembler à quoi, mais je me dis que si dans ma maison, on a été capable de jumeler Cameroun et Québec aussi facilement, je pense que dans 50 ans, toute une société, c'est possible de d'avoir un mariage de culture comme ça. Et visuellement, bon, je pense pas qu'il y aurait d'auto-volante, mais je pense que ça va être très euh, high-tech un peu, mais quand même un peu euh, euh, rustique, euh, dans les... comme un peu le, la vieille époque, mais high-tech.
0: Tout va vite. <rire> je sais pas si ça décrit bien. Merci beaucoup Claudia, merci. Alors euh, on, on sait que tu sors d'un projet mais tu en as déjà euh, une multitude mais euh, mm. vraiment euh, une des choses qui te, qui te tiendrait à cœur effectivement pour cette année 2024 pour évidemment tes représentations et tout et puis on te demandera de, euh, je sais que tu joues d'un instrument mais je l'ai découvert euh, ce week-end. Oui. Et... D'un, d'un instrument, enfin, en tout cas au moins d'un instrument, parce que peut-être oh. qu'il y en a d'autres. Oui, Et, <rire> La chanson donc, que tu avais chantée pour euh, euh, Talent d'Afrique, tu pourras nous, nous fredonner euh, quelques notes tout à l'heure, mais si c'était à refaire, est-ce que tu reprendrais la même chanson?
1: Euh, de Talent d'Afrique, ça? Oui. Si c'était à refaire, je pense que je referais la même chose, parce que J'ai vraiment, je pense que j'ai vraiment travaillé là-dessus, puis c'était vraiment l'idée de comment j'étais à ce moment-là. Puis je trouve toujours que c'était, pour moi, ce que j'avais de... de, de, de... Même aujourd'hui, je leur ferais exactement la même chose, en fait. Mais, parce que j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui m'a dit Mais pourquoi tu t'es pas présenté en tant qu'auteur ou compositeur assumé Puis j'ai dit Mais Parce que je n'étais pas encore à ce niveau-là dans ma tête. Fait je pense que je ferai exactement la même chose, dans la même chanson, dans le même ordre, avec les mêmes visuels.
0: Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un message pour la jeunesse afro-québécoise Et puis, plus largement, à toute la communauté estudiantine qui t'écoute dans afro aujourd'hui.
1: <rire> ben mon message, ce serait, euh, des fois, les temps sont durs, <rire> mais il faut toujours euh, avoir quelque chose qui nous garde motivés, que ce soit la famille, que ce soit euh, notre animal de compagnie, que ce soit juste se voir sourire le matin dans le miroir. Il faut toujours garder un petit truc qui nous garde, envie, motivés de, 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 de continuer parce que tout le monde a une grande chose à accomplir. Puis peu importe la grandeur de cette chose-là, fait que ça peut être euh, devenir une grande star, ça peut être recherché, ça peut devenir médecin, ça peut être artiste, ça peut. Tu chaque petit, petit et grand métier est une fin incroyable en soi. Fait que c'est ça mon, mon message que j'ai, à, que j'ai à donner à tout le monde. Croyez en vous, en
0: fait. <rire> Merci beaucoup, Claudia Tom. J'espère que vous avez apprécié notre émission et notre invité. Claudia, mille merci. Plein de succès dans tes études. Euh, tu nous diras quand même, pour la fin de cette émission, pourquoi deux bacs actuellement? Là, t'as pas, t'avais <rire> pas, t'en avais pas assez les épaules?
1: Ben en fait, j'ai toujours fait deux trucs en même temps. Au, au secondaire, j'ai fait secondaire au conservatoire et en, au secondaire comme tout le monde. Cégep, j'ai fait double cégep. <rire> fait c'est comme naturel de toujours faire deux styles d'école en même temps. Fait. Je ne sais pas. Peut-être que je suis folle, mais bon, <rire> j'aime bien. La folie est une, chance, une sorte de génie quand elle déborde pas trop.
0: Si c'est de la folie, on aime bien ta folie. Merci beaucoup, <rire> Claudia. Merci à toi. Merci beaucoup de nous avoir euh, suivis. Et puis, euh, on laisse Claudia nous redonner euh, quelques notes pour euh, conclure cette émission. Claudia, tu as le micro.
1: J'ai l'amour, j'ai la gloire, mais la vie d'une bête foire. Chaque mine, chaque signe laisse la place à ragoter. De la bouche à l'oreille et de l'oreille à la touche. Les premières pages sont si certaines de détenir la vérité. Et il paraît, si tu savais, on me disait les rumeurs vont plus vite. Et il paraît, Oh, si tu savais, je t'assure que les rumeurs vont plus vite, les rumeurs vont plus vite, rumeurs vont plus vite, je t'assure que les rumeurs vont plus vite. Voilà! (rire)